0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Del libro del Génesis. Al principio creó Dios... El cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, «Exista la luz». Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla la llama noche». Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana el día segundo. Dijo Dios, júntese las aguas de debajo del cielo en un solo sitio. Y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde, que engendre semilla, y de árboles frutales, que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles, que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, «Bullan las aguas de seres vivientes y vuelven y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar» y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue, e hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento, y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí dejamos este largo texto del Génesis. Es el inicio de la Biblia, el inicio del primer libro de la Biblia que es el Génesis. Es el inicio de la creación. Al principio, caos absoluto, oscuridad y Dios comienza a dar luz, comienza a dar Agua, del agua tierra, de, separa las aguas, hay cielo y hay mares y hay tierra y empieza a haber animales y hierbas y eso empieza a crecer a partir de la tierra y de las aguas y también los pájaros del cielo. Pero llega un momento en que incluso Dios dice, ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, y además se utiliza el plural, a nuestra imagen y semejanza, si Dios es uno... ¿Por qué dice a nuestra imagen y semejanza? Porque Dios es un solo Dios, pero que a la vez son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Crea al ser humano a su imagen y semejanza. De algún modo nos está advirtiendo Dios, si yo soy comunidad, si yo soy trinidad y soy comunidad, precisamente tú, ser humano, que estás hecho a mi imagen, estás hecho para relacionarte con los demás, para amar a los demás, no para encerrarte en ti mismo. Por eso te he hecho a mi imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Este, este relato de la creación largo es, sin embargo, muy elocuente, porque nos dice muchas cosas en él. Dios utiliza el tiempo, la cronología, para ir creando las cosas. Primer día, segundo día... Dios va creando. Y a la vez que va creando, define lo creado como bueno. Es bueno. Donde estamos es bueno. La naturaleza que nos rodea es buena. Está llamada también a evocarnos a Dios. Dice aquí en, un, en la Biblia que, que os acabo de leer en un pequeño pasaje aquí, como explicativo, viene a decir que la creación comienza con la Biblia, con la Biblia y por lo tanto es nuestra fe. Y es el fundamento, el inicio de la historia de la salvación de Dios que culmina en Jesucristo. Y dice que con cariño especial, ese hagamos es como, como que Dios se para un segundo para crear lo más importante de esa creación, que es el ser humano. Lo hace como con cariño y lo expresa diciendo que está hecho a su imagen y semejanza. Es decir, el ser humano es capaz de conocerse. Capaz de amar, de ser libre, de tomar decisiones. De ahí deriva nuestra sagrada dignidad como personas. Cada ser humano no es algo, es alguien. Tu Dios nos has dicho que somos alguien. Somos llamados a... Estamos hechos a tu imagen y podemos adquirir tu semejanza a medida que decimos que sí a la gracia que tú nos brindas. El hombre es la única criatura aquí en la tierra que tú, Dios, la has hecho para, como la has hecho y la amas por sí misma, por lo que es. Así que, ¿de qué forma crees que puedes promover la dignidad de una persona? ¿Cómo puede quedar dañada a este ser humano, varón y mujer? Dios lo encomienda, le encomienda toda la creación. Dios nos ha entregado como administradores de toda esa creación. Dice, llenad la tierra y sometedla, dominadla. El mundo está en vuestras manos, pero no somos dueños, sino administradores. De ahí deriva la verdadera ecología. El saber que se refiere a la casa, del griego oikos, casa. Logos, saber. Saber, llevar una casa, eso es ecología. Tenemos la responsabilidad de conservar nuestro medio ambiente, de conservar nuestra casa, nuestro hogar para el presente, pero también para el futuro, para nuestros hijos, nietos, los que vengan después, pues es un patrimonio común de toda la humanidad. ¿Cómo podrías concretar en tu vida la tarea de preservar la creación de Dios? Una pregunta que tratamos de lanzar en esta meditación que Dios quizás nos lanza. ¿Cómo puedes hacer tú para preservar un poco más ese don enorme que el Señor nos ha dado, al que llamamos creación, al que llamamos mundo, que de algún modo somos eh, dominadores de ese mundo sabiendo que no somos dueños de él, que somos administradores, que tenemos una capacidad y una inteligencia precisamente para amar a Dios a través de ese mundo que Él nos ha regalado. Es cierto que tú, Señor, nos has puesto en este relato de la Biblia un pasaje que quizás resulta un tanto monótono porque al fin y al cabo el esquema de cómo vas creando todo es siempre el mismo. Un día en el que decides hacer algo, lo haces... Y, pa y ves que es bueno y luego pasa al día siguiente, ¿no? Y así lo haces con la luz, con la noche, con el día, con el firmamento, las estrellas, con el mar, con los con los, con los árboles. Lo haces también con los animales, con cada uno de, de su especie, ¿verdad? Todo resulta un tanto monótono, pero sin embargo es todo individual. Es decir, tú pones que, que se cree... Eh, los, las aguas un día y que se separen y que formen la tierra otro día y que los firmamentos otro día. Es decir, vas individualizando cada criatura que vas creando, con lo cual cada criatura tiene una cierta dignidad. Pero la que más tiene, con grandísima diferencia, es el ser humano, que tú mismo lo creas, incluso dices a tu imagen y semejanza y además le dices al ser humano que tiene poder para dominar todo lo demás, todo lo creado. Con lo cual hay una jerarquía clarísima que tú dejas, Señor. Pero una jerarquía precisamente para que el ser humano se dé cuenta del valor que tú has puesto en cada cosa que has ido creando antes, que incluso le has dedicado un día concreto, ¿verdad?, a cada cosa que creas, y encima lo calificas como bueno. Eso es para que nos demos cuenta que, que el mundo es un regalo que tú nos das. El mundo es un regalazo, además de la inteligencia del alma racional que nos has dado para poder dominar ese mundo para poder construir eh, y desarrollarnos en ese mundo. Un mundo para ser compartido, que muchas veces pues, nos cuesta, ¿verdad?, compartirlo. Un mundo para que, para que lo respetemos, sobre todo porque tiene un cierto valor en sí mismo, pero sobre todo porque los, por los que vendrán después de nosotros, porque tenemos una responsabilidad con otras personas hechas a tu imagen y semejanza que son los que nos van a suceder a nosotros. Hemos de respetar la jerarquía de ese mundo y poniendo al hombre siempre como un valor superior al mundo, pero por otra parte, precisamente por eso, respetar el mundo que nos has dado como regalo tuyo que es. De hecho, este mundo que tú nos lo señalas, Señor, en tu iglesia, en el catecismo de la iglesia, en el compendio del catecismo de la iglesia, en el número 62, pues, pues se hace esta pregunta, ¿no? Permitidme a los que me escucháis que lo que os la lea. Dice, ¿qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? Dice, a través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección sus leyes y lugar en el universo todo lo creado tiene una misma finalidad alabarte a ti Dios que el mundo que nos has dado la casa en la que estamos eh, la creación entera que nos has brindado todo sea ordenado para ti para alabarte a ti pero los únicos que tenemos capacidad de trascendernos a nosotros mismos y de tener un sentido religioso de las cosas somos nosotros, los seres humanos. Un cocodrilo, un fresno, una estrella, no tienen capacidad para darte alabanza a ti, Dios, por haberles creado. Nosotros sí. Nosotros sí que podemos alabarte por haber creado todo eso, Señor. Eso es, es fascinante el mundo en el que vivimos y es fascinante aún más la capacidad que nosotros tenemos de emplear ese mundo para alabarte. Esa es la finalidad del mundo que has creado, alabarte a ti, Señor. Utilizarlo para amarte y utilizarlo para amar más a los demás. Nos lo dijiste bien claro en el primer mandamiento. Amarás a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. El mundo que nos has creado para que podamos usarlo, dominarlo, está ordenado también para eso. Para amarte a ti por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Un mundo que sea para alabanza tuya, para gloria tuya, Señor. Un mundo que a partir del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, también sufrió las consecuencias de ese pecado, de esa caída. Porque al fin y al cabo no olvidemos que en esa naturaleza, pues es una naturaleza también caída, hay terremotos, maremotos, hay desastres naturales. Cuando pones la mano en un nido de víboras, pues seguramente esa mano salga luego con muchas heridas y, con, y envenenada, ¿verdad?, por, por las mordeduras de esas víboras. ¿Por qué? Pues porque es un mundo que a través del pecado ha caído también en violencia. Pero aún con todo eso se vislumbra en este mundo una inteligencia ordenadora. Aún en este mundo que se ve como, pues oye, después de tomarnos un delicioso, una, delici una deliciosa aceituna, una deliciosa oliva, ese hueso lo enterramos, se le damos agua y le recibe calor del sol y rayos de luz, termina por hacerse de ahí un olivo. Hay un orden en esa naturaleza. Aún siendo una, una naturaleza caída, hay un orden. Estás tú, Señor. Tú nos estás dando esa inteligencia, nos estás dando también, a través de tu inteligencia ordenadora, de ese orden, pues haces que brote vida de la naturaleza incluso caída. Haces que incluso cuando un animal mata a otro, pues pueda ese animal alimentarse para poder seguir dando vida. Y los huesos del otro, pues también sirven para fabricar el humus, del que luego se alimentan las plantas y pueden crecer y desarrollarse también las plantas y los bosques. Señor, todo está ordenado por ti. Que todo, por tanto, lo ordenemos para amarte a ti, para alabarte a ti, para darte gracias a ti. Y luego lo que sí que resulta maravilloso es la naturaleza en su esplendor, la belleza de la naturaleza, que nos evoca siempre a ti. La belleza de la naturaleza nos evoca al Creador. Nos dan unas ganas enormes cuando contemplamos un paisaje bonito de darte las gracias a ti y de ver si esto es así y esto es criatura y esto es tan bello siendo criatura, estos paisajes, estas montañas, estos lagos... ¿Cómo tiene que ser el hacedor de todo esto? ¿Cómo tienes que ser tu Dios? ¿Cómo tiene que ser tu belleza, tu gloria... ¿Cómo tiene que ser pasar un rato contigo en tu reino? Pues, ¿cómo tiene que ser pasar un rato contigo en tu reino? Pues, ¿cómo tiene que ser encima la eternidad entera? Tiene que ser algo maravilloso poder contemplar a ti, Señor. Tu grandeza, tu magnificencia. ¡Qué hermosura, qué alegría! Señor, danos, aumenta en la fe y, sobre todo, la capacidad de sensibilizarnos de asombrarnos, de sorprendernos de las maravillas de tu creación, de contemplar un paisaje bonito como la belleza de un ser humano también, que nos evocan siempre a la belleza tuya, Señor, a la belleza del Creador. los que ahora me estéis escuchando, no sé cuántos de vosotros habréis visto la película La Última Cima. Es una película que seguro que muchos de vosotros la habéis visto ya y los que no las hayáis visto, os animo a que la compréis en DVD, porque merece la pena tenerla. Eh, la podríais comprar seguramente en alguna librería religiosa, eh, en una librería que pertenezca a la diócesis, eh, al arzobispado o, o, o bien, pues bueno, no quiero hacer aquí propaganda, pero bueno, también hay librerías con, con nombre propio, ¿verdad? Que todos sabemos que allí venden cosas religiosas y también puede haber allí eh, películas de carácter religioso. Esta película, la última cima, describe a, a un, la vida de, de un gran sacerdote que se llama Pablo Domínguez y, y que falleció mientras él había coronado ya el monte Moncayo que es de 2.313 metros de altitud y es el monte más alto del sistema ibérico. Ese sistema que va desde casi, pues, el sur de Cantabria, podríamos decir, casi, ¿vale? Y baja hasta el maestrazgo de Castellón de la Plana, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un sistema, bueno, largo. Las montañas, pues ya os digo, en la máxima, 2.313, que es precisamente el Moncayo. Este hombre venía de... Venía de dar un, un retiro espiritual a unas monjas eh, en el sur de Navarra, en Monteagudo. Y de ahí, como está, está el sur de Navarra, está pegadito, pegadito al moncayo, pues ya le llamó a una amiga que era muy escaladora y muy alpinista como él y dijo, oye, venga, vamos a subirnos el moncayo. Y, y pues lamentablemente fallecieron. Esta noticia pues incluso salió en, en noticias a nivel nacional. Todo esto fue, si no me equivoco, en el 17 de febrero de 2009, puede que para cuando hayáis oído este audio haya pasado el aniversario. Bueno, pues eh, un director de cine vio a este sacerdote que lo había conocido antes y le causó tal impresión que quiso hacer una película sobre él. Y la verdad es que no es para menos, porque cuando este sacerdote eh, estaba subiendo esas montañas... A mí me encantan las montañas, ¿eh? Por eso me sé las alturas de los montes tan, de un modo tan concreto, ¿vale? Me encantan. Bueno, pues cuando este sacerdote estaba subiendo esas montañas, era increíble escucharlo hablar de Dios. Eh, solía, él, él de vez en cuando solía hacer alguna llamada telefónica a algún amigo suyo, obviamente amigo creyente, ¿no? O, o Bueno, tampoco tenía apuro en llamarle a un amigo que no fuese creyente, ¿no? Y le empezaba a decir las maravillas de lo que era ese monte. No sabéis lo que es esto, esto es gloria bendita, esto es la belleza de Dios. Aquí se ve, se ve el amor de Dios, se ve la belleza de Dios. Esto es un paisaje impresionante, ¿no? Lo oías hablar a Pablo Domínguez, en el, subido ahí a esa montaña, en esa llamada telefónica, y decías, madre mía, este hombre está lleno de Dios, este hombre este hombre desde luego está contemplando la naturaleza, la belleza de la creación y está alabando a Dios por tanta belleza. ¡Qué sensibilidad! ¡Qué alegría! ¡Y qué fe! ¡Cuánta fe! no eh, Y cuánta valentía también para, para, para no tener ningún apuro en hablar de Dios, en, en, en glorificar a Dios a través de, de la creación, de la hermosura de la creación. Hay en, en el Valle de Tena, en Aragón, en, en la provincia de Huesca, hay una excursión muy bonita. Eh, bueno, son ahora mismo los lo cálculos son 700 metros de desnivel, ¿vale? En esa excursión eh, vas con el coche y llegas a un sitio que se llama el Corral de las Mulas, que, que está allí en, en el Valle de Tena, Pasado Formigal. Y eh, vas subiendo y es una excursión muy conocida, va siempre mucha gente y vas siguiendo un torrente que es eh, el torrente de Anayet y vas viendo cómo esas pozas se van formando por el agua, la cascada eh, que burbujea, el agua que suena... Lo mejor época del año es subirlo a finales de junio porque ya empieza a haber allí primavera. Yo soy alérgico al polen pero no me importa, es que me merece mucho la pena eh, pegarme siete estornudos con tal de ver esas flores como brotan, los lirios del campo, no los lirios morados con unos tallos largos verdes que van creciendo, los rododendros que se forman en, los, en las piedras eh, que están a ambos lados del torrente, el agua del torrente, esas cascaditas que se van formando, siempre sale un vaho, un vapor de ese agua a la hora de caer y va pues mojando continuamente esos rododendros que van cogiendo color, primero verdes, y cuando ya sale la flor se empieza a poner aquello más rojo. Y ves un color rojizo al lado de los torrentes, la hierba verde, porque es un valle bastante verde, muy amplio para ser el Pirineo. Y ves, sigues subiendo. A veces eh, la subida se hace un poquito más dura, tienes que hacer un poco de zigzag, porque ves caer una especie como de cascada, que no es muy grande, todo hay que decir. Eh, entonces dejas la cascada a un lado, al lado izquierdo, para seguir subiendo y de repente llegas a una esplanada enorme donde se aparece un pico de origen volcánico negro, que es el pico de Anayet, 2.535 metros de altitud. Y a tus espaldas tienes junto al pico de Anayet siguen una serie como de picos a tu, que van de tu izquierda de la Anayet, van hacia tu izquierda, hacia tu espalda y de repente de tu espalda está el pico que es también llamado el vértice de Anayet, que parece más pequeño que el pico, pero realmente es más alto. Pero bueno, vuelves otra vez de nuevo a la mirada al pico y descubres que mientras vas avanzando en esa esplanada verde-verde, si además tienes el cielo azul, ya ni te cuento de lo bonito que es. Aún todavía quedan algunos neveros blancos por, por el final de la primavera y justo el comienzo ya del verano. Y mientras vas avanzando descubres que una pequeña colina te estaba tapando un precioso lago que es llamado el Ibón de Anayet. En el norte de Aragón se utiliza la palabra Ivón para describir esos lagos de origen glaciar. Es una de las imágenes más bonitas del Pirineo, de esta parte del Pirineo, del Pirineo Occidental. Los Ibones de Anayet y el Pico de Anayet. Que si sigues un poco más allá del Ibón, caes a una especie como de barranco, se llama el Canal Roya y une el Valle de Tena con el Valle de Sompor. Es una zona muy bonita, no sé si habréis estado. Algunos igual habéis podido esquiar en Formigal en invierno, pero en verano, ya os digo que merece la pena verlo aquello. Aquello, aquello evoca a Dios. Ese pico que se alza solitario, negro, de origen volcánico, que, mmm, cuyo contraste pues, con el verde del campo, el blanco de la nieve, el azul del cielo y el azul del agua de los lagos de Nayet, que además muchas veces reflejan el propio pico, todo eso evoca una belleza inconmensurable. Disfruto enormemente de contemplar aquello Incluso el esfuerzo que has hecho, dices, madre mía, ¿por qué habré hecho tanto esfuerzo para subir? Cuando una vez que llegas allí dices, ha merecido la pena subir aquí arriba. Ves una belleza estupenda y te evoca a Dios. Eso te evoca a Dios. Quizás hay gente que no disfrute tanto de la montaña y disfrute más de un paisaje igual desértico o, o del paisaje que ofrece el mar, de la inmensidad del mar. Todo eso, hermanos, nos lleva a Jesucristo, nos lleva a Dios y nos lleva a Jesucristo. La belleza de Dios y en los actos y en la moral también los actos y en la moral pues termina al final por evocar a Dios en los actos en la moral al final se trata de amar más a nuestros hermanos y al final eso pues nos viene a ser más que más que la belleza de Jesucristo de los actos de amor de Jesucristo permitidme que termine esta meditación eh, dando gracias a Dios con una oración que se le atribuye a San Francisco de Asís, amante de la naturaleza y de las especies y de las criaturas, y que, en esta oración, evoca y da gracias a Dios. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor, y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado, mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo hado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo haz a mi Señor. Amén.